0: Olá malta, bem-vindos de volta ao Chata Cinco, 5, primeiro episódio do ano, já não gravava desde dia 30, portanto, parece que já foi há bastante tempo, mas já foi tipo há 12 dias, quer dizer, tipo há 12 dias, mas estamos de volta, então, para este ano... By the way, eu não, vou não vos vou dizer bo boas entradas, boas entradas não, boas festas, ou, ou tem um bom ano, porque pronto, já é dia 11, se bem que há pessoas que ainda dizem, ai, quando me vêm pela primeira vez, bom ano, e tipo, já é dia 7, dia 8, dia 9, tipo, já estamos em 2021 há uma semana, mas continuo a desejar bom ano, eu agradeço muito, obviamente, mas é, pronto, ainda há dias fui à secretaria da minha faculdade, e, era tipo, dia 6, ou o que é que era, ou dia 5, e a mulher, bom ano, eu fiquei tipo... Nós estamos quase, estamos quase em fevereiro, estou a brincar, mas já estamos tipo, já passou uma semana desde que passou o ano, ainda estamos já bom ano, mas pronto, tudo bem, né, desde qualquer coisa que seja melhor que 2021, para mim está ótimo, que 2020, para mim está ótimo. Hoje, ah, em termos de podcast, eu também queria falar que a regularidade vai voltar ao normal, portanto, um episódio todas as semanas, portanto, neste caso, hoje é segunda-feira, eu ainda estou a pensar se lanço um episódio a todos os domingos, ou... perdão, desculpem, de comer, uh, tomar um de almoço, ou um episódio todos os sábados ou domingos, ou segundas, estou entre, entre esses três dias, mas eu depois decido, vocês depois vão, vão se perceber. E hoje a primeira merda que eu queria falar era sobre GPS. Eu nunca pensei que fosse fazer um episódio a falar sobre GPS e que, e que isso fosse uma coisa que me irritasse, mas eu tenho tipo um story time para contar. Então, há uns dias atrás, tipo, para aí, de, para aí há três dias, mais coisa menos coisa, quatro, eu fui tipo, eu queria ir ao, ao, ao parque de Monsanto. E tirar fotos com uma amiga minha, com máquina, aquelas fotos, tipo, podem ver todas profissionais, pois, para podem ver o resultado, ficaram podres, porque a minha cara é um nojo, bem gorda. Mas pronto, ah, antes de mais, ela, tipo, nós estávamos naquela cena, ah, vamos, não vamos, porque o cartão da máquina dela partiu-se lá dentro e ela não estava a conseguir tirar. Então, ela foi ao YouTube e no YouTube disseram que era para meter fita-cola... Pá, não percebo nada de máquinas, mas para meter fita-cola, porque aquilo supostamente ia unir os fragmentos que estavam partidos e, e já dava para retirar... Pá, eu nem sei como é que ela meteu a fita-cola, mas pronto. Mas ela não estava a conseguir tirar o cartão. Então o que é que eu sugeri? Olha, podemos já que vamos passar pelo Vasco, podemos ir à, Fna à Vorten e, e naquela parte dos serviços podes pedir para eles te tirarem o cartão, lá com as ferramentas que eles têm. E ela, ah sim, boa ideia, então pronto, nós fomos e quando chegamos lá o homem da Vorten disse que, ah pronto, nós vamos conseguir tirar o cartão porque temos medo, que, temos medo de partir as outras partes da máquina lá por dentro e portanto para retirar o cartão tens que tens mesmo que ir à loja da Canon e nós aqui nós não fazemos isso e eu ficar ei eia, fodas, eu estou mesmo bad, estou mesmo bem vestido, estou mesmo bonito para tirar fotos e o homem está-me a dizer essa merda Tipo, eu ainda pensei, ok, qualquer cena, se a máquina não funcionasse, travávamos com um aquela móvel, mas pronto, falta com a máquina, falta com a máquina, tem muito mais qualidade. E eu sugeri, ok, então vamos à Vorten. Se bem que, pronto, né, se aqui a resposta não foi muito famosa, também existe a probabilidade da de, de Vorten nos dizer algo parecido, mas pronto, tentar não custa. Fomos à Vorten e o homem da Vorten abriu a máquina, puxou e aquela merda saiu. E a minha amiga, pronto, comprou um cartão novo e estava tudo normal. Ou seja, a, a Vorta estava-nos a mandar para ir para a loja da, da Canon e a FNAC, tipo, homem, tipo, num minuto, tirar aquela merda com o dedo. Eu também tinha tentado tirar com o dedo, mas pronto. Isto é bem relevante, vocês não querem saber, mas pronto. Em relação ao GPS... <risos> então, nós estávamos no carro para ir para o parque de Monsanto e, pá, eu pus o GPS no telemóvel móvel dela. Pá, eu suspeito logo que aquele GPS era muito cheio porque é que ele estava-nos a mandar para um caminho bem, tipo, fora, de. Estávamos a mandar dar a volta. Eu sei que às vezes também é assim. Não sei se é por causa do trânsito. É por causa pá, da distância. Não sei, não conduzo. Às vezes, tipo, mandam-nos dar uma volta maior. E se calhar acabamos por rentabilizar o tempo. Mas pronto, eu disse. Ok, se não faz muito sentido irmos para aí. Porque aquela merda, tipo, nós estávamos na estrada. Imaginem. Um, Imaginem, estás numa estrada, sempre em frente. Depois tens uma estrada que vai virar para a direita. E aquela merda, tipo, em vez de dizer. Nós queremos ir para a direita. Em vez de apontar a azul o caminho para a direita. Aquilo, tipo... Só diz para nós virarmos à direita, tipo, um segundo antes de virarmos. Ou seja, nós estamos a andar sempre em frente, como diz o GPS. Depois ele diz... Ela, tipo, mudou o trajeto e diz... Vira à direita, tipo, um segundo antes da estrada. obviamente, nós não temos destreza, nem... Nem... Ai, que vai faltar a palavra, nem... Ai, foda-se, não vai faltar aquela palavra quando nós temos bem... reflexos. Pronto. Para virar logo, tipo, no segundo a seguir. Pá, a não ser que eu queira ter um acidente e morrer, ah, nós, obviamente, que estamos a fazer a camisa à toa. E depois... E depois uh, nós tentámos mais uma vez... Aquela merda mandou-nos para uma estrada que nos dava para a ponte. Eu fiquei... Tás a gozar, estás a gozar com a puta da minha cara, meu? Nós vamos ter que fazer a ponte. 25 de Abril. E voltar para ir para Monsanto. Nós somos de Lisboa. Isto é ridículo. Pronto, fizemos a ponte. Não podíamos voltar para trás. Já estava a ficar um bocadinho de trombas. Porque já estava a escurecer. E fotos de noite eu não queria. Queria fotos durante o dia. Por causa da luz. Pá, terminamos a ponte... E não é que acontece exatamente outra vez, outra, outra vez a mesma merda, tipo, mandam-nos virar para a direita, mas mandam-nos virar para a direita um segundo depois, ou seja, em vez de virarmos à direita para, fazer, para dar a volta e voltarmos a ponto para trás, fomos para o Seixal, tipo quase, mas estávamos aí, tipo, a, caminho, a caminho de Sesimbra e só queríamos ir, ir para Monsanto. Pronto, lá voltamos para trás, tudo normal, depois para voltar não foi, foi sem problemas, chegamos ao jardim. Uh, ao parque ou whatever Pá, dava um gelo do caralho tipo, tivemos lá tipo, só uma hora e meia acabou por nem render yeah. e outra história que eu tenho do GPS este é rápido, também não é assim nada de relevante foi uma vez que uma amiga minha um, a Brandy Melville, que foi quando a Brandy Melville do Chiado abriu, do, ali no Camões Pá, eu não conhecia a loja. Ela disse-me, ah, ricas, olha, vamos à Brandy Melville. A uh, loja abriu. Eu uh, não conheço. Tipo, eu não conhecia na altura, né? E, pronto, preciso companhia para, para fazer compras. Eu, tipo, pronto, tá bem. Tipo, na boa. Tipo, bora. Fomos. Um, epá, e ela, tipo, eu não sei porque é que eu não confio nela, porque ela também é como eu, assim, meio luada da cabeça. Estás a ver? Estão a ver? Então, tipo, nós andamos sem exagero para ir duas horas à volta de Lisboa tipo isto que e eu, 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 ela estava com o telemóvel, a ver pelo GPS, eu estava tipo ok, nós estamos a andar há duas horas por Lisboa, que é tipo no centro de Lisboa há duas horas estamos a, a passar pelas mesmas ruas, a repetir caminhos eu até comecei a pensar que a loja não existia eu só lhe disse olha Raquel, deixa-me ver uma cena do por favor e quando eu olho para o telemóvel, o que é que tinha lá ela meteu a Brandy Melville de Espanha ou seja, nós estávamos a andar para a Espanha, se era, se era para Madrid se era para Barcelona, se era o caralho e não era para abrir o do xeado. Eu fiquei tipo... Tu és burra, meu. Estamos a andar há meia hora. Para nada, meu. Quando a loja estava, tipo... Literalmente, tipo... Estava mesmo na saída do metro. Estava, tipo... Saímos do metro. Tínhamos a loja à frente. E nós, tipo... Andamos durante duas horas à procura da merda da loja. Portanto... A minha história com GPS não é muito famosa. E eu até tenho um bom sentido de orientação. Mas, enfim... E por falar em transportes, em GPS, essas merdas... Olha, ontem eu estava no comboio. Estava aí para para o outro lado do rio aquele comboio passou Setúbal pai, e uma mulher senta-se ao meu lado e diz assim toca-me no braço né, eu fiquei tipo fora não, eu primeiro fiquei tipo a manifestar para não sentar ao meu lado por causa do Covid eu, tipo, favor, não sentes aqui não te sentes aqui não te sentes aqui onde é se vai sentar com o comboio tipo, comboio lugares vazios ao meu lado, obviamente e depois uh, ela diz corróis não, ela diz Covid ah, tipo, toca-me no braço e diz Covid pá, eu fiquei tipo Covid. Tipo, ela tava, tinha um ar mesmo assim, esquisito. Levantei-me, levantei-me, fui para o lugar atrás, porque sei lá, pensei que ela tinha Covid ou caralho. Depois mais alto, corróis. Tipo, perguntar-me se o comboio passava em corróis. Eu fiquei tipo Ah, afinal não tens Covid. Só queres saber se esta situação existe. Pronto, está bem. E uh, eu disse que era a seguir a minha, porque eu ia sair no Pregal. E tudo bem. Depois, a próxima merda que eu queria falar era sobre os debates. Então, em relação aos debates, acho que estamos bem, tipo, não sentirem que sinto que há uma maior aproximação dos jovens à política há uns meses atrás era aquela cena ai, é só nos Estados Unidos e não sei o que, vocês todos entusiasmados com as cenas do Trump e do Biden quero ver quando foi em Portugal, quero ver quando forem as eleições vocês vão estar todos chitados e pronto, a verdade é que nós estamos todos chitados, sinto que nós, um, a maioria dos jovens agora está muito mais interessado e muita gente a comentar, muita gente mesmo que nem tem, nem tem muito interesse, esteve todos aos debates o que é fixe. E depois, claro, que há sempre os plot twisters, né? Que são aqueles que não gostam ou, tipo... Não é não gostar, mas, tipo, que lhes fazem impressão que uma maioria de gente gosta da mesma coisa porque tem que ser do contra. Ou seja, ai, agora vocês só falam da política porque está na moda, fa 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 Quer dizer, se não falam é porque não têm interesse. Se falam é porque está na moda. Portanto, aliás, as pessoas são chatas. Em relação aos debates, hum, irritaram-me bem merdas, tipo o faz, obviamente, claro que o, o discurso do André Ventura irritou-me. Eu, olha, eu não conseguia ser deputado. Para mim, se eu fosse deputado eu tinha que estar, tinha que me prender tipo, as mãos, as pernas uh, tinha que me meter contenções, porque eu ia ter boa vontade de lutar com aquele gajo, meu tipo dá -me mesmo vontade, ele tem, a cara dele é tão punchable, tipo, eu não... É que o discurso dele é, tipo, a forma como ele fala é boa... É que que quer puxar as pessoas para a lama, que quer tipo, puxar as pessoas para a lamaçal e meter as pessoas parecidas com ele, tipo, no mesmo, ao mesmo nível dele. E, claro que vai sempre alguém quer. a ah, Manisa Matias caiu, o João Ferreira caiu, a Ana Gomes não caiu, esteve muito bem, mas, pá, é boa difícil manter a postura, manteres-te calmo quando alguém está constantemente a dizer, tipo, a interromper-te e a provocar-te, a falar por cima a fazer mansplaining à Marisa Matias. Epa, e, quem vê... e o que me irrita é que, imaginem, ele... alguém está a falar, tu estás tipo, a tentar defender uma coisa que, que tu acreditas, ou sobre o teu partido, ou whatever. E ele, tipo, ao falar por cima, ao sempre interromper, a pessoa vai perdendo a linha de raciocínio e quem vê de fora, acha que ele está, tipo, a intervir corretamente, acha que ele que faz sentido aquilo que ele está a dizer. E, por exemplo, ele, o discurso dele, tipo, a forma como ele fala por exemplo dividir os bons e os maus, os portugueses, dos traficantes, dos pedófilos e dos criminosos, como se não houvessem, tipo... Como se os pedófilos, os criminosos, os traficantes, muitos deles, tipo, grande parte, quase todos, como se não fossem portugueses. Tipo, ah, o, me, o, meu, o meu objetivo é, é... Eu vou ser presidente dos portugueses, não vou ser presidente dos traficantes. Ou seja, está, tá, tipo, a assumir que, os portugueses, que não existem portugueses traficantes ou que os portugueses não são traficantes. Ele fala, ele fala para a maioria de pessoas que se revenem, nisso as pessoas vão pensar, ah, pois eu sou, eu sou um português, não sou um traficante, claro que as pessoas vão pensar que ele está a falar por elas, tipo, estão a começar a ter empatia por eles, esse tipo de discurso que as pessoas não conseguem ver, tipo, quem é trolha, está, tipo, em casa, a ver de fora, um gajo a gritar, a interromper e a dividir, tipo, o português do traficante, quando podem ser exatamente a mesma coisa, ah, e ele a falar que não, que era contra, ai, o que é que ele tinha dito? que era contra o tráfico, mas que já tinha consumido, ou seja, já está a alimentar o, pr o próprio tráfico. Um, pá, eu, eu vi também uma, uma merda, também no pá, acho que era no podcast do Guilherme Geirinhas que faz todo sentido que eu tinha pensado exatamente na mesma merda, que era ele, tipo, associar palavras-chave, tipo, as pessoas com quem ele estava a debater, a palavra-chave, tipo, Paulo Pedroso, Sócrates para que tipo, tudo o que a pessoa diga a seguir seja menosprezado. Ou seja, quem está a ver em casa de fora pensa ah, esta pessoa tem associação com o Sócrates, tem associação com o Paulo Poderoso, tem associação com os traficantes. Portanto, parece que tudo o que ela vai dizer a seguir é inválido. Estão a ver? E ele, tipo, condiciona as pessoas a essas palavras. Epa, não sei se vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer, mas isso faz com que tudo o que a pessoa venha a dizer a seguir não, não, seja, não seja válido. Para não falar que ele aponta tanto o dedo aos criminosos, aos traficantes e aos pedófilos que se esquece que ele tem neo neonazis e criminosos no próprio partido. E eu vou mandar um gol d'água porque vocês já sabem como é que isto é. Foda-se. Isto foi longo. Pá, continuando. E o que me irrita é que há gente da minha idade a votar nele tipo. As pessoas dizem, ah, mas, pá, estes fascistas e não sei o quê, mais do tempo dos nossos avós, que eles não tinham tanta informação e que vivem no campo e que vivem na terra e não sabem muito bem como é que as coisas funcionam. Pá, não há desculpas. Primeiro já não há desculpas para essas merdas. Temos a informação toda a um clique e mesmo que não chegue a todo lado, tipo, chegue a 99%, 90%, nós conhecemos sempre alguém que nos pode ajudar, que nos pode ensinar e, pá, e eu não acho que seja só uma cena que... Que fique só pelas gerações mais velhas, porque há minhas aventurinhas aí, há pessoas que, cruzam, que se cruzam comigo na faculdade que são assim, há pessoas que se cruzam, que se cruzam comigo na rua que têm esses, esses pensamentos. E eu às vezes penso: eu estou a falar com esta pessoa, tipo, normalmente estou a ser super simpática, eu nem faço ideia se ela tipo, é ser fascista, se, ser racista, ser é homofóbica, tipo, mesmo é mesmo estranho. Eu acho que se desse para ver, tipo, uma merda, tipo, imaginem, uma cadeira em que. Pé, não, não vou dizer, ah, devemos ter política na secundária, não estou a dizer isso, mas imagina uma cadeira onde se abordassem estes temas. Que era para nós vermos, das pessoas da nossa turma, quem é que defendia X e quem é que defendia Y. Pá, eu acho que devia deixar de dizer olá a muita gente na faculdade. tinha tipo, a certeza. É e ia ficar mesmo chocado com pessoas que eu achava que tinham ideais parecidos com os meus. Pá, depois é aquela cena, ah, liberdade de expressão, as pessoas têm direito de, de acreditar em defender o que quiserem, pá, mas... Há cenas que, que não são toleráveis. Paradoxo de Karl Popper. Mas, já. Yeah. Depois, outra minha dúvida é como é que se combate o André primeira Primeiro, havia é aquela cena ai, não vamos dar palco porque a darmos palco estamos a, a fazer com que a informação dele se espalhe à mesma e vamos só ignorar. Pá, eu, mas eu acho que isso é um bocadinho tipo, meter o pó debaixo do tapete e isso não resolve diretamente o problema porque, ele, no fundo, está lá, estão a ver. É tipo... Ok, tenho cancro, vou só fingir que não tenho. Quando ele continua a crescer. Portanto, no início acho que passava um bocadinho... Ah, não vamos dar palco. Eu também dava um bocadinho de palco. Às vezes citava as coisas dele. Tanto que ele já meteu um peito meu no Facebook dele. Mas eu tenho a dizer acreditar que era real. Acho que eu fiz, eu já falei disso no podcast. Mas pronto. Uh, depois, outra, outra forma. Portanto, yeah, ignorar uh, não dar palco eu acho que não resulta. Porque, já. Yeah. Depois, desconstruir o discurso dele eu acho, que, eu acho que, pá, que é o mais mostrar que ele é um vigarista, mostrar que ele se contradiz mostrar que o que ele diz não, não é verdade que mente, que é mentiroso que é vigarista eu acho que passa muito por aí pá, mas eu não eu juro não faço a mesma ideia com, com a informação que nós temos tipo com o um programa e aí quando ele tipo as pessoas no, no, nos debates a ler os, o programa dele tipo à frente, tipo, com papéis e ele diz, é mentira meu. Tava só, uma, só me lembrava daquele é mentira, eu João assim pá não sei, respostas muito tangenciais, imaginem, fazia-lhe uma pergunta, ele, ah, mas o que é que você tem a dizer sobre isto? Ou seja, não respondia à pergunta que, que lhe era feita, tipo, conseguia dar, 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 ai, fugir à pergunta e a pessoa, em vez de, de, de voltar, a confrontar com a pergunta, não, tipo, perdia-se nesse, nessa, nesse, nessas respostas tangenciais dele, e foi isso que aconteceu na, na cena com o Gosha. Outra cena que também, no primeiro debate, o André Ventura e de João Ferreira, a moderadora completamente desligada. Não soube gerir os, não soube gerir os tempos. Não, não sabia quando é que havia de intervir. Quando é que havia tipo de voltar a. a não sabia ser um fio condutor do debate. ou a ver tipo, tocar nos tópicos que eram relevantes na altura. tipo Ela estava só, ok, vou deixar os dois palhaços bifarem para aí. E eu vou ficar aqui a fazer o meu tempinho. Porque é para isso que me pagam. Portanto, ya, yeah, se foi, ela estava boa com esta postura. Depois eu sinto que. nos no, no, Eu acho que era da TV24. Eu não sei o nome dela, mas depois sinto que. Um, sinto que ela melhorou um bocadinho, mas pronto, continua a ser assim, muito passiva. E outra cena, por fim, que eu queria falar sobre esta coisa da, estas coisas das politiquizes, era com o confronto de esquerda, meu. O que me irrita imenso no Twitter e na, na malta de esquerda, é que, pá, isto agora vai ser boa, as pessoas vão, acho que me vão atacar por aqui, mas são principalmente a, a malta do PCP. Meus queridos camaradas, parem. Pá, isto também acontece com o Bloco de Esquerda, mas é muito mais, são muito mais os militantes do PCP. Por favor, parem de querer mostrar quem é que é a melhor esquerda, tipo enquanto se for preciso a direita direita, um onde se toda. A cena é que nós não temos, nós enquanto esquerda, nós Bloco de Esquerda, nós Partido Comunista, nós não temos que estar de acordo em tudo, obviamente, tipo, há imensas cenas o meu irmão mandou mensagem para estou em casa. Agora estou a gravar. Calma. Há imensas cenas em que nós, não, nós não, não estamos de acordo. E é verdade, como eu estava a dizer, nós não temos que concordar em tudo. Podemos criticar, podemos apontar o dedo, como se, mas não podemos falar, tipo, desse partido de esquerda como se fosse o nosso maior opositor, tipo, mandá completamente abaixo, numa altura em que os fachos já nem escondem a cara e estão, tipo, em ascensão. Em ascensão. Em ascensão. Mas pronto, é isso que eu quero dizer, tipo, há cenas que eu não concordo com o PCP, há cenas que eu não concordo com o Bloco de Esquerda, mas eu não vou tratar o Bloco de Esquerda como se fosse o meu maior opositor da vida quando existe um grupo de extrema-direita em ascensão e que, se for preciso, a direita associa-se à extrema-direita para nos derrubar. Portanto, nós estamos a, a ver as lutas da forma errada. E pronto, acho que era só isto das políticas que eu queria falar. Também gostei muito da Ana Gomes, com o olhar cheio de dela. Eu acho que até houve uma altura em que ela disse para ali para o Big Brother, para o Fashion para o Big Brother. E eu sinto que muita gente vai ficar nela depois desse debate. Uh, e o debate da O João Ferreira foi muito sereno, muito sexualmente tenso. Pronto, uma pessoa, um bi, não sabem quem votar, né? Uh, mas provaram que a esquerda é o caminho. E, por fim, quero falar de uma gaja. Epá, de uma gaja, eu, não, eu cada vez gosto menos desta palavra, é muito, muito suja. De uma influencer que se já se revelou, já se tinha revelado há muito tempo mas pronto, que se chama Liliana Filipa. eu acho que vocês conhecem uma que tinha entrado na Casa dos Segredos um, pá, eu vou meter aqui um enxerto do vídeo uh, para vocês verem o porquê dela de estar em berra eu também eu gosto de muito brancos não, pera lá não, 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 não é pá, é eu também Eu é que os não sou racista, mas cognos. É que as é que os atenção. nem te meia fãs. é a não consigo com o mano. não. É nada contra, mas é contra a minha cena, então, é Aquelas, aquelas mesmas... Ah, mas a negra da puta. Que... a digo, não, é, é. Ambulância Lua. Olha que eu sei. É eu te disse, não, tens visto, eh, que eu até tenho um casal lá com ela. Tu achas que é que tu és É, eu É pá, é que eu nem sei o que é que é pior no vídeo, meu. o vídeo é para aí de 2000, 2015, ou whatever. mas é pá, ela, não, é, pá, eles, eu não sou racista, mas tenho nojo, meu. Como é que tu tens, no... é, pá, não tens, mas tenho nojo, meu. Eu não sou racista, mas tenho nojo, então só o paradoxo dessa frase não é nada contra, mas não é a minha cena. Há mulatas e mulatas do tipo. Uh, pá, se é o que a cena tipo até um tipo de cor, até tipo um espectro. É que uma pessoa pode ser. Pá, a minha canal está tá, a ter com o focinho aqui ao pé de uma telemóvel mica, já estou a gravar. <risos> está então ah, a me lembrar a orelha, mas pronto. Até que ponto é que hum, o grau de pá, tipo, o tom pelo alguém tipo, até o espectro do tom pelo alguém é que faz com que a pessoa possa parecer, entre aspas comível, pitável, desta palavra pitar-me, isto tipo, é o Facebook 2012 pá, e cena assim é que, me irritou neste vídeo é que, ok, foi em 2014, as pessoas mudam, a atitude pode mudar, ela pode ter aprendido aquilo, não sei quem é que me teve a vida não conheço, mas depois, a assim cena é como ela se vai justificar, só prova que as pessoas não tipo, pá, só prova que ela não não aprendeu com com isso, tipo, imagina, ela a dizer Mica, és par de tu meu! Estou a gravar o podcast. Eu já disse que se quiseres, vais lá para fora. Mas agora eu vou acabar. Ela, a dizer, ela disse assim: um, ah, eu percebi que, que podia ter magoado muita gente, mas uma vez fui ao Brasil e chamaram-me gringa magrelas. Tipo, tu és literalmente o mais padrão possível e estás a dizer que estás a justificar as tuas palavras racistas nojentas, por terem chamado de magra, tipo, uma cena que nem sequer tem nada a ver com, com racismo, tipo, racismo inverso inverso, chamaram-te de gringa, tipo, qual é, que é tu, qual, é que é, qual é que é o teu problema? E o facto de tentar se desculpar com uma coisa destas, e ainda recentemente numa gala, ou num, num Big Brother, num extra, ter dito, ah, agora é tudo é racismo, tipo, esse discurso de normalizador de normalizar, esse, não, esse discurso normalizador de normalizar, mas esse discurso de... Ai, agora tudo é racismo, do tipo... Ai, já não posso dizer que alguém é um preto de merda. Agora tudo é racismo, estão a ver, tipo, com essa, com essa vibe, com essa energia. Uh, e eu não percebo como é que essas, essas pessoas têm, tipo, 600, 600... 600, tipo, meio milhão de seguidores, meu. Tipo... Uh. E ela, assim, ela postuitou assim, ai, ah, já, me, já me pronunciei sobre o vídeo que ocorre há sete anos, onde houveram, acho que isso nem existe, houveram, onde houve comentários infelizes, mas vou voltar a fazê-lo para acalmar os vossos corações. Ou seja, ela só vai se pronunciar sobre o vídeo porque tem que, tem que, tem que, tipo como é que ia te explicar tem que tipo mostrar uma coisa que quero bem passar aquela ideia ai ah, não sou racista eu juro que não sou racista tá bem tipo vou só fazer o vídeo para vocês se calarem para vocês me perdoarem mas pronto a ver tipo é com essa energia porque tem noção que posso realmente ter magoado muitas pessoas ok tens noção que posso ter realmente magoado realmente muitas pessoas mas depois disse que agora tudo é racismo mas depois disse que Sofreste racismo inverso porque te chamaram magricelas no Brasil, tipo... Pá, que cheira privilégio, meu. Pá, eu também não acho muito correto buscar coisas antigas, mas... Se as pessoas não aprendem com essas merdas e continuam iguais... Uh, portanto, já, yeah, por isso é que eu acho que reality shows são bons, porque até abordam estes temas e ajudam as pessoas a falar sobre isso. Mas não... não... E então, já, yeah, não os acho totalmente oucos. Mas também propaga as ideias, tipo, ideias, tipo... Propaga ideias, tipo... Propaga estas ideias, tipo estas palhaçadas, de que tipo, destes discursos estúpidos tipo, agora tudo é racismo tipo, normalizar estas merdas quando pá, 2020 foi tipo um ano em que acho que toda a gente já devia ter minimamente noção das merdas que diz, mas pronto este foi o episódio de hoje, eu não sei quanto tempo é que isto ficou acho que tem tipo pouco tempo, para variar mas enfim, estamos de volta portanto, vemos nos na próxima semana não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram Chato de 5, Cinco uh, e de seguir o podcast no Spotify e de dar estrelinhas no iTunes portanto Beijo aqui!